0: Bienvenidos a este episodio del podcast que resume libros bibliotequeando. Les habla su anfitrión, Ricardo Dugo. Los que me conocen saben que yo resumo libros semanalmente en este podcast. También entrevisto a autores. Me pueden seguir en las redes arroba, bibliotequeando y apoyar al podcast bajo el mismo nombre en las distintas plataformas. Hoy es un episodio un poco diferente. No solamente vamos a entrevistar al autor del libro, sino a sus personajes principales. Y como siempre, yo doy contexto histórico a los libros que yo resumo. En este caso, este es un libro con conexión personal a mí porque se basa en los hechos reales es un reportaje de lo que sucedió en Venezuela a partir del año 2014. Entonces fue un periodo muy crítico, muy, muy controvertido en la historia del país, porque se agudizó la crisis, había un desabastecimiento de los bienes esenciales, no se conseguía medicina, no se conseguía comida. 30% de la población está en pobreza extrema. Ese número rápidamente se iba a convertir en 80%. La inflación que todos conocemos, que nunca se había visto en el hemisferio occidental, y un crimen desatado, casi 20.000 muertes ese año por homicidio más alto que países en guerra. Esto, por supuesto, combinado con el gobierno totalitario corrupto de Nicolás Maduro, causó una manifestación, una implosión social en la calle buscando un cambio, buscando un nuevo gobierno, y a esas manifestaciones se le llamó La Salida. La Salida, para los que no saben, los venezolanos saben esta historia, pero los que me escuchan, la mayoría no son de Venezuela, esa salida se le llamó, o mejor dicho, fue liderada por Leopoldo López, un líder de la oposición venezolana en el momento. Pero el gobierno decidió jugar sucio, decide asesinar a varios de los manifestantes inocentes, como fue el caso de Basilda Costa y Roberto Redman, asesinan a uno de los suyos, una persona que necesitaban deshacerse, y esos crímenes y otros se los colocan ilegalmente a Leopoldo López y así matar dos pájaros de un tiro y eliminar al principal contrincante político que ellos tenían. En este proceso lo pueblo necesita esconderse, vive en el clandestinaje por unos días, pero eventualmente decide entregarse al régimen de Nicolás Maduro y es sentenciado ilegalmente, injustamente, 14 años en prisión. La historia es complicada, como vamos a ver, pero él logra eh, intercambiar casa por cárcel alrededor de los cuatro años de sentencia y él busca en este proceso recuperar la, la intención original de la salida de un cambio de gobierno. Pero... Javier Moro, el gran autor español, decide escribir este libro, Nos Quieren Muertos, donde va a contar las cosas que nosotros no vimos desde afuera. Toda esta cosa que yo acabo de contar, la sabíamos. Pero ahora vamos a aprender las torturas físicas, las torturas psicológicas, el intento y a veces éxito de quitar de la humanidad a Leopoldo López en la prisión, los abusos a su familia, mientras de fondo todo el país venezolano se está destruyendo y se causa, se genera este éxodo masivo que todos conocemos. Así que vamos hoy a hablar con el autor Javier Moro y los protagonistas de la obra Leopoldo López y Lilian Tintori. Lilian, Leopoldo, Javier, gracias por venir los tres. Mucha, muchis, muy honrados de que estén aquí con en este podcast.
1: Oh, honrados nosotros. Muchísimas gracias. Qué emoción gracias. saber que un compatriota venezolano sabe tanto de literatura, sabe tanto de este mundo... Que, que, que es increíble y que además no, a mí me ha sanado mucho. O sea, eh, eh, a mí me ha sanado mucho Se conocer ayuda. a Javier Moro, tenerlo tan cerca y entender ese mundo de la literatura, cómo la literatura puede acercar, puede amar, puede querer.
2: No, muchas gracias, Ricardo. Y, y cuando Javier comenzó a escribir esto, yo le, siempre le decía a Javier, mira, que nosotros somos una de millones de historias. Mm. Eh, mm. Los venezolanos en fuga, de alguna manera, eh, somos millones. Eh, y, y tu, tu historia también ¿no? tus tu sí. padres de alguna manera tuvieron que salir de, de Venezuela por, por las circunstancias políticas y tuvieron que ir a los Estados Unidos y allí te formaste y bueno, se te abrió este mundo pero como muchos, y yo creo que eso es importante resaltarlo, buscamos como tener un cable a tierra, ¿no? un cable sí, sí. a la patria un cable a Venezuela y, y eso es parte de lo que nos toca a nosotros entender esta esta diáspora millonaria que tenemos en número pero también en talento y en oportunidad. Así que un honor estar contigo aquí.
0: Gracias, Roberto gracias. Eh, Ustedes lo percibieron esto, ¿no? Porque yo llego a España y hay protestas en la calle y hay manifestaciones. Y yo, qué, qué, qué poético, que llego a Madrid y hay problemas eh, políticos para entrevistar a otro pueblo. Y Lilian. Pero en cuanto al libro, voy a empezar contigo, Javier. ¿Decidiste contar esta historia? Yo sé que viviste en Venezuela. Sí, bueno yo tenía
3: un vínculo con Venezuela por mi padre que trabajaba en Viasa ¿eh? seguramente que uh -huh. muchos venezolanos que nos escuchan, les suena lo de Viasa En Viasa el tiempo pasa volando. Ese era el, <risa> el lema de Viasa y, y, y años después, bueno, cuando les conocí y, y, y me contaron su historia, pensé que había un libro que contar, que había que un libro que, que escribir, que era el libro, la historia de los que se habían atrevido a luchar contra ese régimen de forajidos que ha secuestrado el país. Y una lucha... Eh, lo bueno es que el final era feliz en esta historia, porque aquí, aquí los tenemos. ¿eh? Lo normal, y en muchos casos, pues eh, los han dejado la piel en el camino. ¿no? Y, y tenerlos cerca, eh, contar con su eh, plena colaboración, me daba la posibilidad de, de hacer un relato muy vívido, muy, 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 muy vivo, eh, y dejar escrito el testimonio. De una familia, luego ha habido muchas más, como decía ahora Leopoldo, pero de una familia que ha sido perseguida por el chavismo, y son tantas. Sí.
0: Y para mí fue hasta, me encantó el libro, te dije, lo leí dos veces ya. Fue difícil para mí leer la historia, porque uno sabe lo que les pasó a ustedes, las cámaras para acá, sí claro no lo que tuvo detrás, las cosas en la cárcel, lo que tú tuviste que vivir. Yo le recomiendo a todos los venezolanos que lean el libro, porque te va a dar mucho mejor contexto a lo que sucedió, ¿Crees, ustedes, o sea, que quiera responderla, que ese fue el gran, el gran valor también de este libro? Como que
3: explicar... Bueno, era contar la historia de ellos por dentro, desde su punto de claro. vista. Yo, yo he sido un poco el intermediario. La voz es la de ellos. Sí. Es su historia, es su testimonio, es su verdad. Que, que en un país como Venezuela viene a chocar directamente con el relato oficial. O, pero, pero es que no había un relato que, que, que pudiera de alguna manera contrarrestar el oficial. Ahora hay uno. Están muy calladitos, no dicen nada, porque saben que si dicen mucho van a favorecer el libro. Claro. ¿eh? Pero están ahí calladitos y estoy esperando el momento que digan algo, porque les debe estar irritando y picando mucho detrás de la cabeza.
0: Lo puedo leerían, ¿para usted fue difícil contarle todas las cosas que sucedieron a Javier? ¿Recordar todos esos días tan, supongo, los días más difíciles para ustedes?
1: Fue una terapia.
0: Sí, me imagino.
1: O sea, yo, yo en, mi, en mi mente, mi mente había bloqueado muchas cosas por protegerme. Claro. Se me han olvidado muchísimas cosas y conversando con Javier durante tres años, conversando, conversando, eh, comencé a recordar cosas que no quería recordar y él, con sus preguntas también porque él indagó mucho de, de detalles de mm -hmm. qué fue lo que pasó y, y, y yo me abrí con confianza por, por lo que significa Javier Moro, por lo que es su pluma y por, y por confiar ¿no? en, en, en que se... Cuente la verdad de qué fue lo que pasó exactamente. Me abrí y, y, y recordé cosas que, no, que se me han olvidado.
3: Yo creo y que se dio cuenta mucho. Lilian del peligro que había vivido cuando sí, lo fue. contó después. Fue. No en el momento. O sea, en el momento tienes que reaccionar y no puedes dejarte vencer por el miedo. Pero una vez que pasas eso y que lo revives, te vuelve y te dices, Dios mío. <risa> lo, que, <risa> que viví. lo que he vivido. ¿no? <risa> lo que...
1: Yo por mucho tiempo... Estaba en dis, dis,
3: disociada.
1: Mm. Es decir, disociada es que no, no estás tan conectado con la realidad. No, no pisas mucho la tierra porque estás todo el tiempo resolviendo crisis. Todo el tiempo resolviendo crisis. Yo estuve mucho tiempo así porque yo no tenía otra opción. Yo, tenía, yo vivía en miedo. Mm. Yo tenía miedo a que lejos lo mataran dentro de la cárcel. Entonces ese miedo nos hacía a toda la familia, a, a tu papá, a tu mamá, sobre todo Antonieta y yo, que estamos todo el tiempo juntas, trabajando juntas, de no parar, o sea, parábamos para, para dormir, que menos mal que podíamos dormir, las pocas horas que dormíamos durante siete años, pero estábamos todo el tiempo resolviendo una crisis, 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 y la crisis era que el pueblo estaba preso. Claro. Y cuando, cuando yo comienzo esto con Javier, a, a conversar, a hablar, ya yo estaba en un lugar seguro, que es aquí, fuera de Venezuela, y empiezo a drenar, y bueno, en, en muchas sí. sesiones lloré, sí. en otras, recordé cosas que nunca me imaginé que iba a recordar, en otras medio nostalgia, en otra tristeza en otra emoción, en otra alegría o sea, eh, una mezcla de sentimientos que, que si te lo leíste sí. ya, no, no, claro. ya sabes que es como un sub y baja de emociones que no son solo mías son las emociones de los venezolanos de las venezolanas, o sea, yo siempre le digo a mis amigas no es no una Lilian, hay muchas Lilian, son muchas mujeres que vivimos ese miedo por muchos años
0: Total. y se sigue viviendo y seguimos y para ti, Lopolo, una lo, escena del libro que me gustó mucho. Está Lara Ortiz, tu, tu eh, mano derecha, supongo, dentro del partido, viendo la foto de Mandela, eh, Dr. King, Martin Luther King Jr., eh, Romulo Gallego, que Bet le, cool. <risa> Perdón, Romulo Betancourt <risa> y eh, Gandhi. Y ahí es que ella se da cuenta, cuando tú estás en el clandestinaje en este momento, cuando ya te están buscando, de que esos cuatro tienen una sola cosa en común, que estuvieron presos. Tú sabías en el país que vivimos nosotros, que eso iba a pasar en un momento, que era un riesgo muy real para ti y por eso estabas mentalmente más...
2: Mira, yo me lo, me lo intuía y sabía que eso era una posibilidad real, entre otras cosas, porque seis meses antes, en agosto del año 13, salió una orden de captura en mi contra. Después la recogieron, pero ya la, la noticia pues me llevó a mí a enfrentarme a esa realidad, a esa posibilidad. Y eso me llevó a mí a, a prepararme de alguna manera. Uno nunca está preparado completamente, pero, pero sí te puede preparar. Eh, para mí, la preparación fue, por un lado, leer las historias de, de personas que por sus ideas habían estado presas. Tú mencionaste a Luther King, a Mandela, a Gandhi. Eh, pero en Venezuela, esa es la historia de la política. La historia de Venezuela y, y tus propios ancestros vienen este, de la Revolución sí. Nacionalista del siglo XIX... Eh, de José Tadeo Monagas, de la Guerra Federal. La historia de Venezuela es una historia de presos, exilio y política. Y ha sido así por 150 años. Eh, así que eh, yo también tenía ese referente de mi propia familia. Mi bisabuelo estuvo preso por muchos uh -huh. años. Mi familia también estuvo en el exilio por muchos años. Eh, y también tuve la oportunidad, por cosas de la vida, cuando estábamos montando nuestro partido de Voluntad Popular... Eh, incorporamos a un grupo de expresidiarios, uno de ellos eh, está como uno de los protagonistas, eh, Gilbert Caro, y ellos habían estado en la cárcel por delitos comunes, eh, los incorporamos al partido luego que salen de la cárcel, eh, que quieren plantearse una nueva vida de, de lucha por el bien común, eh, al principio hubo resistencia de distintos grupos, pero yo siempre fui eh, muy, estuve siempre muy convencido de la necesidad de involucrar a todos los sectores del país y eso también me preparó a lo que eran las cárceles de Venezuela. Mm. Y yo creo que eso me ayudó mucho a transitar lo, los cuatro años que estuve en Ramo Verde y los otros tres años que estuve en
0: confinamiento. Me sorprendió cuando tu amigo, el que te presta la franela, el, el que se cansa pierde, te pregunta... Ah, esto que va a ser una semana, un mes, tal, y tú, no, cuatro años, que fue, o sea, la pegaste, pues, eh, estaba como que claro sí. que lo que iba a pasar. En bueno, ese yo le dije
2: cuatro años por, por, por decir un, una cifra que me, o sea, que era lo que yo creía que era el mínimo de tiempo. Yo siempre, siempre le decía a Lilian que las promesas, sobre todo de Diosdado Cabello, los primeros meses, que decía, no, en 45 días, no, en dos meses, yo le decía, no, no te aferres a esa fecha y no te aferres a ninguna fecha. Porque algo que yo aprendí muy rápido en la cárcel, es que el tiempo te puede jugar eh, una, una partida muy negativa. Porque si tú te aferras a una expectativa de tiempo y ese, esa expectativa no se cumple, se te desmorona el mundo. Y yo lo vi con otros presos, eh, que a sus esposas, a sus abogados, a ellos mismos les decían, no, la próxima audiencia va a salir en libertad. Y construían una montaña de expectativas que llegaba ese momento mm. y cuando no, caí, no salían en libertad, se desmoronaban, se deprimían eh, ellos y su familia. Y yo aprendí a, a no eh, ser un preso del tiempo también. Y eso lo hice de una manera muy disciplinada. Yo siempre viví en la cárcel el día a día. Y, y no me planteaba la semana siguiente ni el mes siguiente, sino ganar el día. Para eso me hice una rutina que está también inspirada de alguna manera en, lo, en, en las cosas que le di de muchos presos que eran distintas realidades, unas en hacinamiento, otras en confinamiento, pero todas hablaban de la necesidad de una rutina. Y eso fue lo primero que yo hice al llegar a la cárcel, y me aferré a eso, y, y me ayudó mucho.
0: Yo recuerdo un estudio muy famoso de los presos en Vietnam de la guerra. Los pesimistas que sentían que aquí, hasta aquí llegamos, voy a morir, hum, eso es lo que pasaba. Los optimistas también, los únicos que sobrevivieron mentalmente fueron los que eran, digamos, realistas en el día a día. Los que estaban claros que esta es mi nueva realidad y cuál va a ser mi rutina, cuál va a ser esto. No estoy pensando cuándo se acaba o cuando se pudiera acabar, sino que vivo en el, en el presente. Pues.
2: Bueno, y darle, darle un significado a eso, ¿no? Darle un significado a lo que significa estar en la cárcel. Porque una cosa es un preso común que está en la cárcel por cometer un delito y algo muy distinto es un preso político que está preso por sus ideas. O entonces sea, Por eso se llama eh, un preso... Político, un preso de conciencia. Amnistía Internacional, una organización que uh -huh. tiene muchas, muchas décadas dedicados al tema de los presos políticos, su mayor galardón es ser considerado un preso de conciencia. Eh, a mí me dieron ese reconocimiento y, a, y algunos otros presos en Venezuela, pero es como decir el, el Oscar de los presos políticos eh, entregado por Amnistía. Y está muy bien pensado el concepto porque estás preso por tus ideas, por tu, lo que está preso claro. es tu cabeza, tu alma. Y cuando estás en esas circunstancias, no estás buscando la redención, el perdón, sino que estás buscando cómo mantenerte aferrado a esas ideas, cómo darle vida a esas ideas, incluso estando preso. Yo escribí un libro, Estando en la cárcel, eh, que era simplemente mi, mi, mi experiencia. Y el título del libro eh, es Preso pero Libre, porque así me sentía yo en la cárcel. Yo estaba preso, pero me sentía libre, porque estaba... Eh, en, en la posición correcta pues estamos del lado correcto porque estábamos luchando por el bien común de los venezolanos
1: ganarse ese título de preso de conciencia es muy
0: difícil eh, como mérito
1: Amnistía Internacional hacen una investigación muy profunda, muy larga de mucho tiempo para ver si de verdad el preso es de conciencia o no
0: me, a mí me gustó cuando eso pasa estás en ese punto que te van a colocar preso, tu reacción es no, no te entregues, la familia por supuesto, todo el mundo te entiende. La frase de cuando tú le pides matrimonio, que te estás casando con Venezuela, me gustó esa frase, de que tú eras como la, la amante, dice, creo que dice... Sí, en el, en el tatuaje. ¿eh? Es el tatuaje que sale en el libro, okay, sí. okay. Eh, Ahí sí. fue que te diste cuenta como que, ah, ok, me casé con, con Leopoldo López, en ese, en ese sentido, sí. con un político o algo.
1: Él me lo había dicho, o sea, lo habíamos hablado, pero... Ese día, cuando ya se va a clandestinidad, es como, esto, esta es la práctica de lo que él me dijo en teoría. Claro. O sea, él sí me dijo, te vas a casar conmigo, y te tienes que casar con Venezuela, te quieres casar con Venezuela también. O sea, te casas conmigo y te casas con Venezuela. Y mi respuesta fue sí. Entonces, ese momento, obviamente yo dije, esta es la prueba. O sea, la prueba es que estoy casada con su pasión, con su amor por el país. Y para, como mujer es difícil entender y aceptar que uno no es la primera. ¿No? y yo creo que le pasa a, a muchas mujeres que, que están casadas con hombres que tienen pasión por algo, y eso yo lo celebro o sea, me parece espectacular que él tenga esa pasión por algo, porque es lo que lo mantiene feliz, vivo, fuerte pero no, no siempre es fácil para la mujer, no siempre es, no es fácil para la pareja, y, y esa decisión de él era por su pasión, por Venezuela y por Venezuela tenemos que aguantar todos.
0: Es que hay un momento en el libro que tú sales Pasa todo esto y a la mañana siguiente estás haciendo la arepa a los muchachos. Y yo, Ay, mi vida, se te olvida la humanidad de las cosas cuando ella todavía ella, ella tiene que ser madre en este momento, todavía. ¿No? Y no, no me impactó, creo que todo el mundo sabe eso, pero no me había impactado hasta que leí el libro que lo Javier lo cuenta muy bien. Esas esa escenas de, 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 de tu hija, que ustedes le dicen que hay tigres en, la, en Ramo Verde para que ella no, no piense que su padre está preso. ¿Cómo fue eso? O sea, yo no me imagino tener claro, que hacer eso. Claro,
3: era, porque era interesante. A mí como autor me interesaba la claro. parte más, más personal. ¿Qué pasa cuando meten preso al, al cabeza de familia? ¿Qué le dices a los niños? Porque para un niño, un preso es alguien que ha hecho algo malo. Entonces, claro. ¿cómo se le explica eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive? Y bueno, ahí bueno, lo que lo cuenta maravillosamente bien es, es Lilian, porque, porque tuvo que, que enfrentarse a esa responsabilidad tan grande de ir engañándoles, diciéndoles medio verdades... Eh, pero hasta que luego ya fueron creciendo y hubo un momento en que ya no podías decirle medio verdades ¿no?
1: sí, pasé por, por, por muchos cuentos <risa> I mean. el primero era el de los animales sí. era vamos a ir a un lugar que está rodeado de rejas sí. porque papi está ahí estudiando porque papi no está en la casa durmiendo porque papi está estudiando como si estuviera en una universidad pero él está estudiando en un lugar muy especial ¿Y por qué está estudiando tanto? Porque le va a ganar a Maduro. Porque se tiene que preparar para ganarle a Maduro. Entonces, y las rejas, bueno, porque hay animales alrededor de, de ese edificio y papi tiene que estar protegido. Entonces cuando nos asomábamos por la ventana y veíamos una cabra a lo lejos, Leopoldo, mira la cabra, mira. Entonces siempre buscamos cualquier animal para, 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 para fortalecer sí. nuestra, nuestra historia. ¿no? Luego muchos libros, muchos libros para que estudie papi, para que lea papi. Y un día nos negaron la entrada de los libros. No las negaron. ¿no? No, 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 no no entra un libro más para dipolo, ya, pero ¿Cómo uno puede leer libros? No, 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 estos libros me estos libros no. Entonces, bueno, ¿cómo le explico yo ahora a Manuela, mi hija, que en ese momento tenía cuatro y que fue creciendo hasta ocho años, que los libros no podían entrar? Entonces, bueno, ahora la competencia no es de lectura, es de deporte. Entonces, va a ser más deporte y menos lectura. O sea, ya yo, de verdad, llegó un momento que yo no sabía ni qué inventarle. Pero tenía que buscar la manera de contarle claro. y, de, y, de, y de narrarle lo que su papá estaba viviendo y lo que yo también estaba viviendo con su papá. Pero nunca me vio triste ni llorando, porque yo me propuse hacerlo divertido. Los dos, Leo y yo, los dos nos propusimos hacer esto que no nos quitara la sonrisa, que no nos quitara la alegría, que no nos, que no nos dañara tanto la familia. Claro. Porque sí nos dañó. Obviamente, y nadie, te va a nadie le va a regresar a Leopoldo su libertad de siete años preso siendo inocente. Correcto. Nadie. Pero nosotros como familia dijimos esto no nos va a tumbar, esto nos va a fortalecer y tenemos que pensar que esto, esto nos, nos, nos tiene que unir más y no quebrarnos. Porque la mayoría de las familias que van a, a, a la prisión se divorcian. La, la, la mayoría, nosotros mm. lo vivimos muy de cerca. O sea, nuestros amigos que fueron presos, la mayoría está divorciada. Eso era como... Esto es una prueba de amor también para nosotros, o sea, para Leopoldo su mm. carrera política, pero para mí era una prueba de amor.
3: Y te ofrecieron irte a Miami, ¿no? A...
0: Que claro, muy era poco lógico,
3: ¿no? Decir la seguridad de los niños. Claro. Hubo dos asesinatos de amigos muy cercanos y todo eso, pues, eh, les obligaba, a, de alguna manera, a, a velar por la seguridad de los niños. Era un poco lógico, ¿no? Pues vente a Miami y cada 15 días, pues vas a ver, vas a, ver a tu marido preso, ¿no? Y, y yo creo que esa, esa escena... A mí me gusta especialmente ese momento en el libro porque ahí es un conflicto. Porque ella está desgarrada, ¿no? La seguridad de los niños por una parte y el amor de su marido por el otro. ¿Qué hace? Obviamente hace... conociéndola ahora ya sé lo que hace, ¿no? Pero <risa> <risa> dice, no me voy a Miami, me quedo. Y ya está, y nos quedamos todos.
1: Nos quedamos todos acompañándolo. Uh -huh. la, lo más sagrado para un preso es la visita. Uh -huh. Yo decía, es que yo no me puedo perder una visita que a negaron,
0: Que se la negaron, muchísimo. Bueno, horas. más de
1: la mitad del tiempo no me dejaron pasar a la cárcel. Eso está registrado todo Ajá. con fecha, nosotros registramos todo. Yo aprendí, gracias al, al, a los abogados de derechos humanos que teníamos alrededor en Venezuela, que nuestra estrategia siempre iba a ser registrar y denunciar todo lo que pasara. Y fuimos muy disciplinados en hacerlo. Y menos mal que lo hicimos, porque tú ves las visitas y la mitad del tiempo nos las quitaron nos bloqueaban la visita familiar, la llamada, que también es sagrada para un preso, se la quitaron. A la mitad del tiempo que estuviste en Ramo Verde, te, te quitaron ya el derecho de llamar por teléfono a sus hijos en la semana. o sea fue, Le fueron quitando el embudo de la tortura, le digo yo, a, a cómo trataron a Leopoldo Total. en la cárcel. Ahora, nosotros teníamos un, una contraparte, como dice Leo, de, de régimen, haciendo propaganda, diciendo que todo lo que contábamos nosotros era mentira, diciendo que todo sí. lo que decíamos era falso, diciendo... El que,
3: monstruo de Ramo Verde, sea, llamó, decir, entonces, bueno, el, te, el terrorista de extrema derecha. Aquí sí. tenemos el gran terrorista de extrema derecha. Sí, sí,
1: el de de y, y, y nosotros... Bueno, creo que sin es, ser de la derecha. Ya, eh, ya,
3: ya sin ser de, la, sin de la, derecha.
2: la derecha, El espíritu
1: correcto. de Leopoldo eh, es, es muy libre, es decir y el mío más, porque yo estoy con Leopoldo porque yo lo amo, claro. y yo soñaba con tener una familia y la tengo, porque era mi sueño y la cuidé y la tengo y todavía la tenemos y es lo más sagrado, la familia pero yo no, no le pido a la gente que lea por, para, que, para que se acerque más al pensamiento político de Leopoldo, ni para que empaticen conmigo yo les pido a la gente que lean el libro para que sepan exactamente qué fue lo que pasó y que no caigan en las garras de la dictadura y de la mentira, Total. y del mecanismo que montan para dañar la opinión pública y para dañar a la gente.
2: que Las garras de la dictadura eh, se manifiestan de muchas maneras. Se manifiestan con cárcel, con persecución, con tortura, en los casos más extremos, pero se manifiesta todos los días eh, con las garras de la mentira, de la manipulación, que han llegado a un nivel de sofisticación muy importante, utilizando técnicas incluso extranjeras, importadas, de cómo manipular cómo eh, asesinar moralmente a personas. Y, por supuesto, nosotros fuimos un blanco de esos ataques durante muchísimo tiempo, y lo seguimos siendo, de hecho, como, como otros. Pero eh, contrarrestar eso, si te lo planteas en términos de cifras, por ejemplo, en redes sociales, es imposible. Uh -huh. Porque mientras la dictadura, y esto está registrado en muchos estudios, por darte un ejemplo, sacan 30 millones de mensajes, tú puedes sacar a lo máximo... 30 mil en, en un año y la verdad es que eh, compensar contra eso eh, requiere que tengas muy clara qué fue lo que pasó. Y volviendo a tu pregunta del inicio, ¿por qué, ¿por qué contarla? Para nosotros sí fue un paso muy importante porque es sentarse a decir, bueno, vamos a hacer una, una pausa, no en la vida sino en, en, en cómo estás percibiendo la evolución de, de sí. tus etapas, ¿no? Vamos a echar de, eh, el cuento de qué fue lo que pasó. Eh, y eso es lo que está en el libro. y Está en el libro desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista de muchas otras personas que están allí, que vivieron la tensión, que vivieron eh, la esperanza, que vivieron la frustración, que vivieron la persecución. Sí. Y, y que eso relata lo que han vivido miles y miles y
0: miles de personas en Venezuela. Lo que más me gustó del libro fue lo humanizado que pudiste
3: bueno, contar. Bueno, es se trataba de eso. Se vale. trataba de contar... Eh, la historia de una familia a mí, a, mí, a mí yo no he querido hacer un libro sobre Venezuela uh -huh. aunque la, la acción pase en Venezuela yo claro. he querido hacer un libro sobre unos seres humanos que se ven enfrentados a una situación extraordinaria eh, y, cómo, y cómo y cómo reaccionan ¿no? y cómo les sale precisamente la, la humanidad cómo ante la adversidad sale también lo mejor en algunos casos lo peor, pero en otros lo mejor ¿no? sí. y eso es lo que a mí me interesa contar una buena historia ha ocurrido en Venezuela, podía haber sido en otro sitio, pero que haya ocurrido en Venezuela también me gusta porque yo lo conozco. Pero tengo que decir que, que, que para mí la prioridad era contar una historia mmm, que el lector no pudiera dejar de leer y una historia que le tocase la emoción, que le llegase al corazón. Y generalmente para eso sirve la literatura, ¿no? para, para emocionar, para, uh, uh, porque te pone en el lugar de los hechos. Pero, Estás viajando, estás viviendo, Ramo Verde, estás como si estuvieras ahí. Yo quería que el, el lector estuviera, sintiera el frío eh, en la, de, la, de la celda por la noche, no, la, la soledad, la cosa. Todo eso, pues todo eso se puede conseguir por la literatura. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the
2: price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: No, Los detalles son muy importantes, la, la medida de la celda, el 2x3, el, el, sí. todo, todo, para nosotros todo eso fue... Por eso
3: es largo hacerlo, porque es muy minucioso, Correcto. es un trabajo de reconstrucción ¿no? de, de, una, de una historia, entonces tienes, las piezas tienen que caer en su sitio, tiene que haber muchas piezas, tienes que recogerlas, tienes que ver cuál, cómo, cómo, cómo una va ligada a otra y cómo, cómo al final pues vas construyendo uh, la historia, pero siempre en base a lo que te cuentan. ¿no?
1: Es impresionante cómo lo logró. O sea, sí. cómo él puede escribir como no, pues... escritor algo que nosotros vivimos por años y cómo se metió en la historia y, y, lo, y, y es que yo, mi mejor amiga se lo leyó y tiene pesadillas con la celda. O sea, cómo el libro te, tras, te sí. traslada los hechos al lugar. Es increíble, de verdad. Pero a mí lo
3: que me hace gracia es que tus amigos o tu familia... Eh... Eh, se reconocen muy bien los personajes, es que son así, sí, sí, son es que así. reaccionan así.
1: Y hoy una señora, me la conseguí en, aquí en la calle, y me dice, me estoy leyendo el libro de la historia, me estoy leyendo el libro de Javier Moro, la, la historia de ustedes. Y entonces le digo, sí señora, pero la historia no se ha terminado. Correcto. Y la señora se emociona y me dijo, es verdad, nuestra historia <risa> no se ha terminado, claro. nuestra historia no se ha terminado, porque al final también el libro genera mucha esperanza, porque el, el libro está lleno de amor, de solidaridad, de cosas que pasaron en el juicio. O sea, el juicio es una cosa, es un arte. El, el juicio es otro libro que tiene que hacer Javier Moro. Porque hay mucho, hay mucha esperanza, hay mucho amor, hay mucha mucha conciencia. Mucha sí. conciencia del venezolano. No nuestra, no, del venezolano.
0: Hablando ah, de contrapropaganda, yo solamente cuando dije en las redes que iba a entrevistarlo, ya me cayeron. Yo veía los, ah, sí. los mensajes, los, caído, los, ¿no? yo veía las cuentas, eran bots, no eran personas, sí, sí, no claro. son mandados por ahí claro, claro, claro. Pero volviendo al tema, eh, por cierto, lo que me escuchan, saben que soy de Maracaibo yo digo Lilian, pero es Lilian, y, pero la costumbre no se me quita, <risa> <risa> mano mía. Eh, pero yo vi, en el, una escena que me, me impresionó fue cuando el diablo en persona, como le dices tú, Dios da cabello, se aparece, tú estás escondido todavía, estás en clandestinaje, se aparece, y me, me, el debate moral, que lo contaste muy bien, de Este es el diablo Y me está ofreciendo algo que yo más o menos quiero Que es la libertad de mi, de mi esposo ¿Cómo lidiaste con eso? Y después te pregunto Tu reacción en ese momento
1: Es que yo estaba muerta el miedo porque llegaron a la casa uh -huh. Y eran más de 26 hombres vestidos de negro Con capuchas en la cabeza o sea, Madrugada, la ¿no? ¿Ah?
0: En la madrugada, creo ¿no? o sea, era, era una madrugada sí.
1: Eran dos y media, una de uh -huh. la mañana abre la puerta a tu papá, dicen, la señora Tintori. Y ahí cuando me llamó tu papá, yo dije, me llevaron presa. Mm. O sea, me llevaron presa para por medio de mí como rehén, típico que ellos hacen todo el tiempo eso, usan a personas como rehenes, van a buscar a Leopoldo, diciéndole, tenemos a, a tu esposa presa. O sea, yo ahí me puse mucho más nervioso. Y cuando salgo a la puerta, les digo, quítense las máscaras. O sea, quítense las máscaras. O sea, tú es una casa de familia, aquí están mis hijos durmiendo. Bueno, y... Media hora más tarde, una hora más tarde, no recuerdo bien exactamente el tiempo, llega el diablo en persona. Y yo te lo juro que pasa el tiempo y digo, es que es el diablo en la tierra. Sí. Es una cosa, es una mirada, unos ojos verdes que dicen mentiras, descaradamente. A mí, a mí me dijo, mirándome los ojos, en 45 días Leopoldo sale. Y la presión internacional va a hacer que él salga. Con Interpretación internacional, sale y en sí, Esa mezcla
3: días, de melifluidad o sea, y, 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 ¿sabes? Ese cinismo y, puro. Sí, sí, y, puro sí, y, y, y con el, el tiempo. Puro, sí.
1: La verdad que yo he aprendido con, con Leo y además nuestra, nuestra familia está siempre llena de muchos valores de, 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 de paz, de tranquilidad y de, y de no cargarte de, de cosas negativas porque al final te enferma y hay que sanar para, para seguir adelante y vivir la vida como la quieres vivir. Y Leopoldo perdonó. Y, y nosotros también perdonamos. Y yo no siento... Odio por nadie y menos por ese señor, pero yo sé que existe el diablo y que el diablo baja a la tierra y te tenta y te busca y te, y te, y, y te pone a decidir qué hacer en la vida y en diferentes situaciones, no solamente a nosotros que, que nos pasó esto, sino a mucha gente y él, a mí me impacta porque pasan los años y digo, a mí se me cayó el hombre como hombre, mm. Por la mentira, o sea, el hombre que no tiene palabra, el hombre que te miente mirándote a los ojos, el hombre que manipula el dolor de los familiares de los presos mm. políticos, los manipula por política, que también lo vimos con otro personaje que aparece en el libro. Es decir, ¿cómo hay hombres que le se decía, prestan para eso? Le
3: decía al, pa eso? al papá de Leopoldo: uh, le decía, no, no, si yo, yo velo por el bien de tu hijo, <risa> yo tengo una familia también. ¿Eh? Yo tengo una bella familia como la vuestra. Yo velo por el bien de tu hijo porque él es el verdadero representante de la oposición y no quiero que le pase nada.
0: ¿Crees que él se lo cree o él es así
3: de...? No, es así. Él,
0: él es... O sea, él, tiene una parte de su cerebro que le verdad piensa que él es el bueno de la película. Cuando tú estás en helicóptero con él, le dices como que...
3: Le dice una frase muy buena cuando está en helicóptero, eh, que es eso... A un día te voy a pasear yo en helicóptero, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, ¿Cómo era? Bueno, era buenísimo. No sí. tengas
2: que pagar con la, la justicia. Sí, sí.
3: Hoy
0: le dijiste que es hey, muy socialista, pero con los zapatos sí. caros y todo eso. Pero, eh... Es que
2: en esos días eh, eran, fueron días de mucha tensión porque en cadena nacional había salido Maduro y Diosdado Cabello diciendo que había un plan para matarme. Sí. Entonces ese era el chantaje que él le hacía a Lilian. Si es que lo van a matar y yo lo quiero proteger. Y yo le dije a Lilian que con mucha razón me decía, "No te entregues, este no te entregues así, vamos a hacerlo de manera segura." Yo le dije, "Mira, si me van a matar son ellos. Ya lo han intentado hacer, lo pueden hacer, sí, pero si lo van a hacer, lo pueden hacer en una calle oscura, en la cárcel o en la manifestación que nosotros estamos organizando y que vayan quienes quieran ir." O Entonces sea, yo te pido confianza y, y que me acompañes en esto y Lilian en eso. Pues siempre, siempre, siempre me acompañó y, y al final del día eh, ese, eh, esa idea de que había un plan para matarme eran ellos mismos. Claro. Lo primero yo le pregunto a Diosdado cabello cuando nos encontramos en el aeropuerto de la Carlota antes que me saquen por helicóptero yo le digo bueno y, y, y quién es el que me iba a matar digo, estamos investigando todavía siempre la mentira siempre la manipulación
0: Claro, él cuando llegas al a primer, primer juicio, el primer día que no está lista, el, ah, no, eso es el expediente. eso es otra
1: escena, eso es otro libro.
0: Mm. ¿Ellos que pensaban que no te iban a entrar Bueno,
2: allí allí lo que
1: pasó,
0: sí. eh, nosotros eh, ese
2: día, eh, 18 de febrero del año 14, fue un día muy largo, mm. eh, como a la, al mediodía, yo primero estaba en clandestinidad a unos 45 minutos de Caracas. Eh, me meto en el maletero de un carro y llego hasta la casa de un amigo eh, en Chacao, cerca de la avenida Miranda, y a las 12 ya habían decenas de miles de personas. Llego a la manifestación y allí es cuando me meten preso, cuando me detienen. Estaba el comandante general de la Guardia Nacional Noguera, eh, estaba el segundo Benavides, eh, estaba el dejesim estaba bueno, todo el despliegue pero no podían con los números de gente, porque había un mar de gente. Me meten en una tanqueta, de allí eh, Noguera, desesperado, enfrente de nosotros, estaba Juan Carlos Gutiérrez, mi abogado conmigo, llamando a Maduro, y le decían, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y estaban a punto de sacar los antimotines, eh, lanzar bombas lacrimonias. Yo le digo, no haga eso, porque entonces estás incitando la violencia, pues la reacción va a ser violenta. Y le digo, dame un megáfono, y entonces, él llama a Maduro, y a Reaza también, y después de dos, tres llamadas, le dice, bueno, dale el megáfono. Y por eso está en esa foto, que sale un mar de gente, montado en una tanqueta, rodeado de militares, y yo con un megáfono. Uh
3: -huh.
2: Eso duró unas dos horas, dos horas y media, y la única, el único destino posible era La Carlota. Por eso llegamos a La Carlota, y la gente rodea el aeropuerto de La Carlota, y por eso salimos en helicóptero. Uh -huh. Salimos de helicópteros, salen tres helicópteros, uno hacia Petare, hacia el este, otro hacia el oeste, y uno hacia el sur. Nosotros salimos el que sale hacia el sur. Y llegamos a Fuerte Tiuna, y en Fuerte Tiuna había una caravana de unos 12 vehículos, 20, 25 motos, y todo el oeste de Caracas trancado. No había un carro. Eh, y llegamos eh, a los tribunales. Frente a los tribunales, ahí pasan los minutos, pasan 10 minutos, pasan 20 minutos... Eh, se sale Diosdado del carro, vuelve a entrar y, y yo le pregunto ¿qué pasa? Me dice no, es que nadie pensaba que te ibas a entregar y no tenemos nada listo
1: pero además la llamada eh, la hizo entonces, dentro del
2: carro y, claro, y después dentro, del, ¿Dentro carro, del carro se pone a llamar a, a eh, la Presidenta del Tribunal Supremo a la Fiscal General la dándole instrucciones ¿cómo iban a pensar que había alguien
3: tan loco como para entregarse?
1: no, pero además llama llama yo estaba ahí en el carro, yo lo vi, yo lo vi nadie me lo contó, lo viví Monten algo, hagan una escritura, pongan algo, escriban algo para, para, ¿Para, para culpar a Leopoldo.
0: Algo, algo. ¿sabes? ¿Y de, de dónde sacan en esas horas? Creo que eran, me acuerdo que Juan Carlos dijo, son demasiadas páginas, no puedo leer esto ni siquiera. Mm. ¿Cómo tan rápido sacan un expediente?
3: Porque lo mezclan, está contado en el libro. Sí, se mezclan un, un expediente militar mm. con, con otro Y por eso es que lo que cambian,
2: se... porque eh, eh, montan algo muy mal elaborado, que no iba a tener consistencia alguna. Me acusan de homicidio, a terrorismo, a Todo. cualquier cantidad de delitos, todos los delitos del Código Penal prácticamente. Y la audiencia se, se comienza eh, violando el Código Procesal Penal porque no se completa la audiencia en los tribunales. Me trasladan a Ramo Verde y algo que también es insólito es que tuvieron que trasladar un autobús al día siguiente y en el autobús eh, se convertido en oficina es que se hace la audiencia preliminar y ya en esa audiencia habían cambiado lo, eh, el relato de la acusación que siempre estuvo muy mal fundamentada de hecho una acusación que eh, el, nuestro caso legalmente obtuvo el respaldo de juristas por todas partes del mundo porque era muy evidente el montaje eh, del el caso. Montaje, claro. Eh, porque no tenía ni pie ni cabeza, no habían hechos, no había motivos, eh, no habían testigos, no había nada, no había nada. Y al final, eh, la acusación que me hace la fiscalía y por la que piden la máxima pena, que eran 14 años, 13 años, y 10 meses o 9 uh -huh. meses, eh, fue por el arte de la palabra. Y la lógica de la fiscalía era que con mis discursos yo estaba incitando a la violencia y durante 100 audiencias... Eh, tuvimos durante un año y medio y cien audiencias escuchando testimonios totalmente irrelevantes. A mí no me permitieron presentar un solo testigo ni un solo elemento probatorio y la dictadura se enfrasca en eh, hacer de mi discurso un arma letal eh, y buscando crear el vínculo entre mis discursos con la reacción de la gente y con hechos violentos. Claro. Eso fue la lógica de y
3: la y, y ahí aparece un personaje que es un personaje muy interesante porque es la chavista que se arrepiente de ser chavista. Rosamelia. Rosamelia Suaje, uh -huh. Que es la experta a la que obligan a, a, a presentar un estudio y, y, y más o menos le dicen: Tú tienes que demostrar que las palabras de Leopoldo en efecto han incitado a la violencia. Y ella, en vez de reaccionar como una, como una sierva del régimen, lo que hace es que reacciona como una académica, que es una académica. Y dice, no, no, aquí yo no veo ninguna relación. Entonces, claro, desbarata la estrategia de la defensa. Y eso les da esperanza. Pero claro, el régimen está ya tan corrupto, la manipulación es tan enorme, que por mucha esperanza que tengas o por mucha lógica, ya desafía la lógica. Luego la condena, a pesar de todo, será de 14 años. ¿no? La jueza, y y la luego jueza, la huesa, que
1: es otro diablo ah, sí, en cuerpo la, a mujer. Susana, sí. <risa> no, de verdad, en cuerpo mujer. Susana
3: Barrientos. Sí. Barreiros. Barreiros,
1: nunca nos miró a los ojos pero
3: era como dice. un robot
1: bueno, otro diablo en cuerpo de una mujer que hoy está premiada por haber condenado a Leopoldo a 14 años un hombre inocente condenado sí. y todo lo que pasa en Venezuela o sea, porque es el caso de Leopoldo, repito, el caso de Leopoldo, el caso de Leopoldo pero tantas injusticias mm. que pasan hoy en Venezuela y no ha estado de derecho todo por culpa y por responsabilidad directa <coughs> de estas
2: tipas de jueces y esa jueza, Susana Barreiros. A pesar de que su testigo estrella, Rosamelia González, que como dice Javier es un personaje a importante, a suaje, perdón, eh, en el libro es muy 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 importante porque sí, es. es lo que representa, yo creo que muchos servidores públicos, todavía en la dictadura militares y civiles, gente que no tienen una conciencia tranquila sí. y que cuando son expuestos al extremo de que ellos tengan en sus manos la decisión de la vida, de la libertad de un tercero, hay unos que sucumben, pero otros no. Y ella es el relato de quien no sucumbe a esa amenaza. Sin embargo, la juez, a pesar de que eh, Rosamelia dice que no había ningún vínculo, termina concluyendo en su sentencia que, utilizando el arte de la palabra, yo tuve la capacidad de mandar mensajes subliminales a los venezolanos para que actuaran violentamente. Y en fundamento a ese argumento me condena casi a 14 años de cárcel. Y a los dos meses de la condena, ella es promovida como la eh, jefa superiora de la directora de lo que es la defensa la defensa legal eh, del de Estado, la Defensoría Pública. Y salía en actos de cadena nacional, sí, sí. salía el dictador Maduro, el presidente de la Asamblea, presidente del TCJ, del CNE, de la Fiscalía, y ella también. Entonces, esto es bien importante porque eh, la reacción de ella también hay que encadenarla hacia atrás con lo que fue el caso de la jueza FIUNI. Uh -huh. La jueza uh -huh. FIUNI que por tomar una decisión en conciencia fue encarcelada, torturada, violada en la cárcel y fue un mensaje. Uh -huh. Entonces el caso de Afiuni sí, y dijo, el caso pero... de Barreiros representan las dos alternativas que tienen los jueces. Entonces o te vas por el camino de Afiuni y te violan, te encarcelan, te sentencian, eh, o te vas por el camino de Barreiro y te promueven. Y eso Exacto. es algo que está allí, en la estructura de poder de Venezuela. Está allí para los jueces, está allí para los policías, está allí para los militares, está allí para todos los funcionarios públicos que eh, siempre tienen, en momentos críticos, eh, elegir, sí. esa disyuntiva. Eh, esos caminos a que además hay el camino miedo. del bien y el camino del mal pero
1: además tiene, hay mucho miedo hay bueno. mucho miedo bueno, ahora te, te promueven pero te destruyen tu nombre para siempre
3: bueno o sea bueno, ya no puedes levantar la mirada
1: ahí. porque es que eres parte de la dictadura eres parte de la dictadura una dictadura que no solamente controla vale. con, con a mí lo que me, me interesaba mucho también asesina. de,
3: de, de Rosamelia es que representa eh, el chavista desengañado porque yo creo que hay mucha gente que creyó honestamente en la revolución, en mejorar la vida de la gente, que se, se creyó el discurso de Chávez al principio y tal, pero que luego, oye, eh, pues como todas estas utopías, cuando las ponen en práctica, se convierten el paraíso que prometen en un infierno insoportable, que es lo que ha pasado. ¿no? Entonces hay muchos que yo creo que han sido chavistas, pero que no se atreven quizá a, a demostrar que, que ya no lo son.
1: Sí, y una cosa. Porque ya es... no hay
3: chavismo, ya no hay ideología. Ahora sí. es una banda de forajidos que ha secuestrado un país. Son, son delincuentes, su cabeza está puesta a precio. O sea, ya no, sí, hay, no es un y, problema de ideología. Y, ¿no? y que no
1: solamente estamos hablando del Estado de, de Derecho, no solamente estamos hablando de política. Estamos hablando de un régimen inhumano. Correcto. Aquí faltaron medicinas por responsabilidad de Maduro. Faltaron me medicinas para salvar a niños con cáncer y con leucemia. Y falta. Con, trasplante, eh, eh, diálisis, muchísimos niños han muerto por falta de medicina, una crisis humanitaria severa, no por una guerra, no por un uh -huh. desastre natural, sino por un régimen que destruyó, inhumano, porque además nosotros lo vivimos en las calles, nosotros salimos a protestar por democracia, por paz, por libertad, por elecciones, y el régimen disparó y mató a 226 jóvenes con tiros en el pecho y en la frente. 226 jóvenes, familias destruidas que más nunca le van a volver su bebé y tenemos los casos y conocemos a estas familias es decir, ¿de, de qué lado estás?
0: Mm. Bueno, lo que dijo ayer ahorita, que esto es raro están aquí, <risa> pudieron haber sido parte de esa lista claro. fácilmente Por, esta pregunta quizás es obvia para ti pero ¿por qué no lo hicieron? me alegro que no lo hayan hecho pero, ¿por qué no hicieron qué? porque no, ellos tuvieron el poder de acabar con tu vida si hubiesen querido ¿Por qué crees que te perdonaron? Mira, varias
2: veces yo pensé que, que estaba cerca. Sí. Y de hecho, eh, en un momento dado, a mí me dice el director de la cárcel, en aquel momento fueron varios, estuve mucho tiempo en la cárcel, cada seis meses o un poco más los cambiaban. En este caso fue José Salvador Viloria, Guardia Nacional, y un día me dice, pero es que tú ni te vas a dar cuenta, porque el agua que tú tomas, yo te la puedo envenenar. Y te puedo... Eh, aplicar, como te la voy a empezar a aplicar, la ley del ácido. Y que era, como dice Lilian, un embudo. Me quitaban todo, me quitaron los libros, me quitaron este, la, la silla, me quitaron el reloj, me quitaron la luz, me quitaron la electricidad, me quitaron la libreta, me quitaron el lápiz, me dejaron un momento otro, sin absolutamente nada. Hubo otros episodios muy rudos en donde llegaban eh, la, una comisión del DGCIM a veces llegaban una comisión mixta con el grupo que manejaba Iris Varela. Llegaba un personaje que era el segundo a bordo de Iris Varela, de apellido Apóstol, con el DG Sim, y Entraban ocho, diez, 12 hombres encapuchados y armados a destrozar una celda de dos metros por un metro y medio, a veces por dos metros, por dos metros. Eh, se quedaban allí hasta cuatro o cinco horas. Después me di cuenta que eh, esas requisas se daban con un patrón cada vez que Lilian uh -huh. se reunía con alguien, con el Papa o con algún presidente, eh, esa era la reacción. Y a los días o al día siguiente de eso, que eran eventos muy, muy impactantes, porque eran muy rudos, muy violentos, llegaba el director y siempre me decía, todo esto se puede mejorar si tú le dices a tu mujer que no, que no hable más. Si ella no habla por las redes, si ella no sigue reuniéndose, tus condiciones van a mejorar. Y yo en un momento dado le dije a Lilia, mira, yo te pido que nunca, nunca baje el tono de voz, nunca dejes de reunirte, y si en algún momento dado yo te pido eso, no soy yo hablando. Hmm. Y, y no, no, no me hagas caso. Si en un momento yo te llego a pedir eso, quiero que entiendas que estaría, lo estaría diciendo en contra de mi voluntad. No pares. Entonces, ese era un patrón que al final... Eh, era dulce y amargo, pues era muy amarga la experiencia, pero también sabía que Lilian estaba haciendo eh, el trabajo de llevar, no solamente mi caso, porque Lilian no hablaba en nombre eh, mío solamente, sí. Lilian viajaba por el mundo con otras eh, esposas de presos, con las madres de las víctimas, estaba llevando la voz de los presos políticos, de, los, de las víctimas de la dictadura. Y, y esa voz era una voz muy potente que no podíamos callar.
1: Me acuerdo, yo, yo entraba hacia la celda y me decía, sigue, churra, sigue, 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 churra, pero con una fuerza interna, sigue, sigue. Y después yo hablaba mucho por teléfono con el presidente Felipe González y le preguntaba presidente ¿ahora qué hay que hacer? Y él me decía, sigue igual, sigue igual, sigue igual. O Entonces sea, yo tenía a los dos diciéndome, sigue, 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 sigue. Que hay que hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Era no parar era hacer lo mismo y, y de seguir denunciando y seguir denunciando y con el mismo ritmo, sin parar. Porque ellos hacían todo para que paráramos, claro. todo. O sea, buscaban todas las formas como para desestabilizar no, nuestro, nuestro, nuestro espacio, nuestro entorno, nuestro hogar.
0: ¿Cómo hiciste para...? Sé que tenías la rutina. Me dio risa cuando fuiste a la clandestina y le pediste a ella chimón y una cuerda para, 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 para saltar. Pero en, en la celda, hay una frase de Jorge Luis Borges, que él dice... me me miré en el espejo y no había nadie. No, Estás en la soledad. Javier Tudita, en el libro, que el único enemigo... Primer enemigo, llevas años en la política, el principal enemigo ha sido el régimen, o el que está en contra tuyo. Ahora se convierte tu mente, más nadie. Porque pasaban días, que, que semanas, sin verse, ¿no? Y sin ver a nadie, de hecho. En la soledad. ¿Cuál era el truco?
2: Mira, para mí fue tener una rutina... Y, y saber desde el primer día que llegué que mi terreno de lucha había cambiado. Yo venía de la calle, de años, años en la calle. Yo recorrí Venezuela siete, ocho, diez veces y conocí y conozco Venezuela muy bien, todos los rincones, todos los pueblos. De hecho, me emociona mucho cada vez que veo un venezolano me dice, tú pasaste por mi pueblo, tú por allá en, 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 en Táchira o en Trujillo o en Bocono, o en cualquier sitio. Y eso... Para mí era la fuente de energía, estar con gente, motivar, organizar, esa era mi vida. Y muy temprano supe, y eso me ayudó, que mi terreno ya no iba a ser la calle, ya no iba a ser la gente, pero era mi cabeza. Era lo tanto que yo podía dominar mi cabeza y ser dueño de mis sentimientos, ser dueño de mi conciencia. Y eso se dice fácil, pero en una situación como esa tienes que estar muy consciente uh -huh. de cuál es tu prioridad porque la cabeza se te puede ir a cualquier dirección eh, sin que te des cuenta. Pero si estás muy consciente, eso ayuda. Y, y sí, muchos días de soledad. Yo recuerdo que yo llegué a pasar hasta 30 días sin emitir una sola palabra, sin decir buenos días. Porque era un momento de mucha tensión con mis custodios y ni siquiera en el, en el número de la mañana, a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, ni siquiera eh, decíamos buenos días, buenas tardes. Nada, cero. Eh, y, y eras tú hablando contigo mismo Y claro, es un diálogo distinto mm. Y empiezas a desarrollar una manera de tenerlo constructivamente eh, Yo no sabía jugar ajedrez Y bien? aprendí a jugar a ajedrez solo también Entonces todas estas cosas eh, te llevan a que te concentres en tu, tu no, casa No sabía tocar cuatro y aprendiste a tocar cuatro
0: has leído <coughs> novelas de ajedrez por casualidad De Stefan Zweig Parecido, un preso que... Pues sí, en, en el holocausto, que, que aprende a la agüita. Que aprende a, a jugar al ajedrez, pero lo, menos mal, a ti no te pasó, pero él lo pierde. Eh, cuando ahorita en el libro me admiré algo mucho de ustedes, que fue la capacidad que tuvieron de perdonar a muchas personas que, que no estuvieron, en verdad no estuvieron con ustedes, o por lo menos públicamente no estuvieron con ustedes. En el juicio creo que Frankie Nieves le dice como que, hey, disculpa, no, como que no, no estamos... No estoy de acuerdo con esto. Y mencionaste que mucha gente del lado del oficialismo no estaba, sintieron que esto fue un abuso de...
1: No, y de, de la oposición también. Sí. Cuando Leopoldo está en Ramo Verde, al principio, uno de Primera Justicia dijo en la radio que eres un asesino. Mm. Y después yo me lo encontré en un acto público y me pidió perdón.
0: ¿Públicamente? O sea, en privado. No, en supongo. privado.
1: Sí, pero uno vive cosas, uno vive cosas muy fuertes, muy fuertes. Mm. Y ahí te das cuenta, bueno, que... Otra vez, el ser humano es libre de decidir qué camino tomar y el camino que, que, que nosotros hemos decidido tomar es el de la conciencia y el de ser fiel y justo con, con tu patria, con, tu, con Venezuela, que es la conciencia de un país, o sea, es la conciencia del verdadero, el verdadero venezolano, el alegre, el trabajador, el que quiere lo mejor, el que es familiar, el que quiere volver a caminar por las calles sin miedo, el que quiere vivir en su país
0: yo recuerdo en el libro una frase un momento hemos dicho hay un poeta inglés William Blake que dice perdonar a los enemigos es fácil lo difícil son los amigos viendo lo que acabas de decir eh, eso fue quizás además de la, todas las torturas todas las cosas que le hicieron el mundo se lo puso más chiquito a ustedes en ese aspecto como bueno de repente... se puso más grande eh, y también más pequeño eh. es
2: decir creció en solidaridad tremendamente claro pero también hubo episodios de traiciones, de gente muy, muy cercana que, que traicionó la lucha, que nos traicionó a nosotros, y eso sí es difícil de, de procesar, pero es parte del camino.
1: Sí, y cada quien, o sea, yo no trato de no juzgar nunca a nadie, pero, pero es un camino muy largo, y, y, y tú ves en el camino quién es fiel a la verdad, quién es fiel a la democracia, quien es fiel a la libertad y quien es fiel, cómplice de la dictadura. Se ve claramente quién es quién en el camino. Y muchos se han salido de eso porque ya no hay manera... Tiene,
3: sí, tiene ese poder de perversión, ¿no? sí, de pervertir a la gente, sí. de destrozar realmente la moral de un, de un país ¿no? a través de de, de la moral de, sus, de, sus, de su población, de su gente. Y eso se ve en el libro, yo creo. Sí, y Diosdado
1: Dale. Cabello, como lo hablamos y lo, lo, lo describimos, el diablo en la tierra, genera, uh -huh. busca eso, busca jalarse claro. a la gente. Claro. Con miedo, obviamente, con chantaje, y lo logra. Con periodistas, con gente, con personas, con empresarios. Y, y, y yo tengo la esperanza de que esto un día se va a terminar y, y que las personas podrán ser libres otra vez, ¿no? Las personas podrán elegir de nuevo en elecciones uh, en, sí. en un país libre. Hubo una, peri
3: una periodista venezolana que tuvo la idea, cuando Franklin Nieves se fue, Franklin Nieves era el fiscal uh -huh. que llevaba el caso uh, y que fue un inquisidor durante el juicio, según me contó Juan Carlos Gutiérrez, el abogado de, de, de Leo. Y entonces cuando se largó y se escapó a Estados Unidos, hubo una periodista que llamó, a, se puso en contacto con Leo en la cárcel con el papá de Leo que estaba en México y con la mamá de Leo que estaba en Madrid en aquel entonces y ellos no habían hablado entre sí no para saber qué reacción, cómo reaccionarían con Franklin Nieves, si le perdonaban o no y los tres dijeron lo mismo, sí, por supuesto porque entienden ellos que Franklin Nieves es otra víctima de la dictadura de alguna u otra manera perversa pero lo es alguien que estaba en la posibilidad de castigarte y que por supuesto lo hizo hasta que ya él, por su propio interés, no pudo más y se fue, ¿no? Pero los juicios de Nuremberg estaban llenos de gente así, que decía, oiga, yo he matado a tantos judíos porque seguía órdenes de arriba. Pero eso no te exime de responsabilidad ni de culpa.
0: Hay algo que tú, como español, viendo esto como de afuera, aprendiste de ellos, que dijiste, no pensé que tú tan así como que el, el abuso quizás del gobierno, lo que él tuvo que vivir.
3: No, por Hay... supuesto, hombre, por supuesto, cada libro se aprende muchísimo. Sí. Cada libro es una enseñanza, pero estás tres años ahí, es como una carrera. Bueno, tres, ¿sabes? A, tres años investigando. Claro, estás entre todo, desde que empiezas hasta que acabas, más o menos tres años. Y, y, y eso es como una carrera, pequeñita, pero una carrera. Sí. Y entonces ahí sí, por supuesto, nunca eres el mismo cuando empiezas el libro y cuando lo acabas, porque has aprendido algo y eso es, eso es lo que me gusta de este trabajo también claro. que, que cada, cada libro es una aventura una aventura personal
0: para, para los que no saben los malos que son esas personas que mandan de Diodado, pero pero no, quizás no lo conocen los que no son de Venezuela hay una historia de tus hijos te regalan unos loritos unos pericos creo que ¿no? en la cárcel y tú apretaste las tuercas internacionalmente le metiste presión y ellos respondieron como dices tú cada vez que tú hacías algo bueno ellos te, te hacían pagar más eso es, esos episodios así, no lo tienen que discutir si no quieren, porque sé que es fuerte, pero esos episodios así, ¿cómo, ¿qué tan frecuente ustedes dos tenían que.? Eso sucedió, porque me que capaz eso pasa y pues tú no la ves a ella atrás dentro del No, semanas. eso
2: era frecuente, eso era todo el tiempo. O sea, eso que tú. Ese episodio que tú relatas eran unos periquitos que tenía. Manuela me regaló el día de la madre.
1: Del día eh, del padre. Del día del padre. Lo
2: perdón, me los llevó, los había comprado ahí en el mercado de Ramo Verde, subiendo a la cárcel. Eh, y un día que me sacaron a misa estaban degollados los, los pericos y eso simplemente son, son señales de maldad señales de, de, de una maldad que tiene yo creo de dos dimensiones una dimensión que es la que se refiere Javier que es la del el funcionario que recibe una orden uh -huh. o sea, es una maldad que viene de arriba y casi sin conciencia se ejecuta pero hay otra y yo también supe aprender a distinguir que es la persona que disfruta el acto de la maldad. Eh, cuando yo hago una huelga de hambre en, uh -huh. en abril-mayo del año 15, eh, perdón, del 23 de mayo del año 15 a, a, a junio, fueron 28 días, eh, a partir de allí a mí me pusieron a unos custodios que solamente estaban encargados de mi caso. Yo estaba en la Torre B de Ramo Verde, hay dos anexos, el A y el B, y en el B no había nadie. Y estos custodios, eran cinco, estaban dedicados a mi caso. Los primeros días, después de la huelga de hambre, primera semana, eh, había una relación humana, en el sentido, ¿dónde eres tú? Yo, yo soy de Táchira, este, yo soy de, 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 de Puerto Cabello, el otro era de Monaga, eh, y una relación humana, eh, ¿dónde está cuántos hijos tienes? ¿Tus papás qué hacen? Una relación que, como pues, y, y día a día vas construyendo. Pero de un día a otro, eh, ellos cambiaron total y absolutamente no me miraban a los ojos no iban eh, si no iban acompañados todo, absolutamente todo lo grababan eh, y okay. ya ni siquiera me hablaban eh, por nombre, ni por nombre eh, eh, propio, ni por apellido ni Leopoldo, ni López me decían privado 01 y eso a mí me impactó mucho y yo recuerdo un día caminando con, con Quintero eh, le pregunto hermano, ¿qué pasó? Pues tú, tú no eres así, cuyo. yo sé que tú tienes tu hijo que se llama Oscar, yo sé que tu viejo le gustaba la música, le gustaba la salsa tocaba batería, que a ti te gustaba también la música, y te habíamos quedado, que cuando yo salí en Libertad nos íbamos a comer allí cuyo, unas empanadas llegando a Puerto cabello antes del palito este, tú no eres así se queda callado y a las semanas, eh, también en un trayecto fuera de la cárcel, fuera de la celda porque en la celda había un micrófono eh, me dice, lo que pasó es que a nosotros nos llevaron a Ramo Verde, perdón, a, a Fuerte Tiuna y nos dieron un curso. Y el curso era de cómo te teníamos que tratar y estaba impartido por cubanos. Eh, entonces, bueno, allí había, si se quiere, la orden que recibían los cinco. Pero así como Quintero podía ser un tipo que yo sabía que las cosas que tenía que hacer, yo le veía el dolor en, mm. en los ojos, en la mirada, de no estar de acuerdo, había otro que se llamaba Rengifo, que era un sádico. Un tipo que, bueno, era como un perro esperando la orden para salir a, salir a, a morder y a matar, y se le iba la mano. Entonces, este, otro también, que estaba entre una y otra, Villamizar, este, a veces era eh, un tipo razonable y a veces se le metía esa maldad en el cuerpo y uno lo veía por la mirada, por sus acciones o entonces sea, para, para nosotros y, y para mí en la cárcel fue una experiencia de entender el ser humano mm. en condiciones extremas eh, es haber tenido una experiencia de, de psicología muy muy intensa eh, porque en esas situaciones sale lo bueno sale lo malo, sale lo intermedio salen los filtros eh, sale eh, lo que es la, el hablar con la mirada pues la mirada a veces te dice, a veces no. Pero en situaciones extremas, la mirada te lo puede decir todo. O sea, la mirada te puede decir, te odio, te quiero ver muerto, o no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo, o estoy contigo, o eh, te, estoy eh, en tu causa. Es decir, una mirada en situaciones extremas te puede te puede decir todo.
0: ¿Y esas cámaras, micrófonos que ellos tenían, eso fue siempre? O sea, sí, el día, bueno, el día lo, uno?
2: Los, primeros, los primeros meses no. Y eh, esos primeros meses fueron muy interesantes, porque yo estaba en, en el anexo B, estaba solo, después llegaron otros presos políticos en otros pisos, pero siempre pasaban los oficiales. En Ramo Verde, como cárcel militar, rotaban la custodia de los componentes. Empieza la guardia, luego entra la armada, luego el ejército, luego la guardia, nunca se los dieron a la aviación, y entonces habían muchos oficiales. Eh, y esos los primeros meses subían los oficiales. Los tenientes, los capitanes, los mayores, el eh, eh, lo, teniente coronel, subían y hablaban y estaban con nuestra causa. Y una vez que ponen las cámaras en los pasillos y en mi celda y ponen micrófono, ya toda esa conversación pues, no, no se podía dar. Y solo se daba, como te lo digo, por la mirada. O sea, por eso te digo que al final la mirada en situaciones Entiendo. extremas te lo, te lo dice todo.
0: ¿Cómo visitas tú, Lilian, cuando tenías que ir a visitarlo? Él y sabes que está... Él, supongo que del otro lado de su micrófono, de esa cámara, están los más altos del gobierno. ¿Cómo no puedes hacer tú misma, me imagino, ¿no? eh, con tu esposo, con todo eso ahí presente?
1: Que nos grababan todo el tiempo y nos grababan en audio. Nos grababan la visita conyugal, que era el momento más sagrado, donde estábamos él y yo solos. Uh -huh. Nos grababan todo el tiempo. Entonces era... era bueno... Aplicamos todas las técnicas, ¿no? desde susurrarnos al oído hasta hablar por mí, con mímicas, hasta que cuando estábamos con los niños le, le pedíamos a los niños que cantaran alto para nosotros susurrarnos al oído y poder hablar en privado. Mm. Pero a mí me impactó mucho, porque yo no sé, yo creo que yo era más inocente de lo que soy ahora, en ese momento, y para mí fue un trancazo muy duro entender cómo hay maldad de verdad, verdad. Mm -hmm. o sea, y eso yo lo conocí en la cárcel. O sea, viendo al militar uniformado, mirándonos, no a los ojos, porque no nos miraban a los ojos, sino mirándonos como objetos y hablándonos como nos hablaban, porque no nos hablaban, nos gritaban. Gritaban muchísimo, todo el tiempo nos gritaban. Yo decía, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Y a veces yo llegaba y te gritaban a ti, y era como unos gritos. O sea, todo era como... Muy tenso. Muy, era horroroso. O sea, como... Cómo como unas personas pueden llegar a no, no solamente a no cumplir la ley, porque se llevaron por delante la ley del régimen penitenciario, se llevaron por delante la Todo. Constitución, se llevaron por delante todas las leyes. Era, era inhumano. Yo me acuerdo mm. una vez que yo salí de la cárcel como, uf, como... Se les pasó la mano. O sea, ya, ya. Y se le ha pasado la mano con Leopoldo y se les pasó la mano con los presos políticos que en ese momento eran más de 500 y ahorita hay 270 actualmente y han torturado hasta matar a los presos. O sea, es... Yeah. es y lo que te salva ahí es la voz. La voz de decidir, yo voy a denunciar. Y la voz sin miedo de gritar. Yo lo que hacía era gritar todo el tiempo, gritar y gritar y gritar. Porque es que era gritar cuando no me dejaban pasar, por detrás, claro. por el barrio. Pero si no decides gritar, vas a permitir que, 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 que te sigan pisando. Y eso es un poco el llamado a conciencia que hacemos a, a, con, con, nuestro, con nuestro momento en, en la cárcel y con nuestra historia es... No, no, no hay que dejar de hablar, hay que denunciar y hay que hablar. Hay que decirlo, hay que, hay que decir lo que uno piensa, porque eso es lo que quiere el régimen, ¿no? Quitarte hasta el pensamiento.
0: Es que hay momentos en el libro que uno tiene, yo, como de solano no, tenía que <ríe> como que respirar hondo, es que es eh, muy... voy a decir leyendo dentro de una hora porque era frustración, de la injusticia, para usted y para el país, ¿no? el país está de fondo en la historia también, todo lo que Pero va pasando. Leo,
1: yo me acuerdo que Leo siempre me hablaba en la celda y me decía... Él, yo creo que estaba preparado para vivir todo lo que ha vivido definitivamente y, y es un líder político consciente de, de todo esto. Yo no, yo, yo soy su esposa y pues yo, yo tomé la decisión de apoyarlo como esposa y como mujer. Uh -huh. y, y, y a mí me impactaba mucho, mucho. Y, y Leopoldo decía, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y el día que lo trasladaron de Ramo Verde a casa por cárcel, yo lo que hice fue abrazarlo y decirle, Leopoldo, les ganaste. O sea, yo pensé que no ibas a salir de ahí.
0: ¿Y tú no querías? Yo no quería. Él no quería casa por cárcel. O sea, tú, tú querías libertad total, pues. No, no, no. no yo huella.
2: quería que liberaran a todos los presos. Y eso es lo que yo le dije a Jorge Rodríguez, a Delcy Rodríguez y al presidente Zapatero, cuando fueron muchas veces a mi celda de medianoche a hablarme de esto. Y al final me dijeron, Baja a tu casa y mañana salen 15 presos más. Me lo dijo Zapatero, Jorge Rodríguez, uh -huh. Delcy Rodríguez. Eso nunca pasó. Y yo sabía que ellos estaban buscando llevarme a casa por cárcel para bajar la atención.
3: Y y, para desactivarle
0: políticamente.
1: Y para bajar la calle. Habían protestas ah, en muchas, ese momento. Mucha muchas protestas, vale. 2017.
0: Vale, vale. Hola, una pregunta que yo cuando estaba hablando con mi familia, amigos sobre este libro, contando la historia de lo que le pasó a ustedes. Yo recuerdo libro muy popular, 1984, de Orwell. Hay Los que lo han leído saben, el personaje principal se le olvida que es verdad y que es mentira. Tantas noticias, tanta propaganda del gobierno, tantas cosas suceden todos los días, que ya cuando recuerdan Asia Central contra Oceanía o contra Eurasia, cuál es la guerra, se le olvida a las personas de, de tanta propaganda. Todas las personas que yo le contaba, que yo le decía, el pueblo salió, salió, casa por cárcel. Y después vuelve otra vez, a Ramo Verde. La, mucha persona no se, la, se le había olvidado ese detalle creo que en parte por el sistema en el que estamos yo me imagino que eso fue la parte más difícil porque tú por mucho que no estabas libre, tenías que haber pasado una página ¿no? de, de tu vida y estabas listo como he dicho anteriormente para enfrentar eso, pensabas tú, cuatro años terminando siendo más o menos eso esa segunda vez, los dos como, o sea, dijeron volvemos de ruedo, intentamos lo mismo o fue otra dinámica
2: no, fue muy difícil porque ya yo había llegado a mi casa había sentido el calor del hogar de mis hijos. Claro. Lilian estaba embarazada. Eh, y bueno, allí tuve que tomar una decisión, varias decisiones que hacen que me regresen a la cárcel. Primero a mí me llama el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. ¿Y y lleva, ¿no? en la llamada dice, ¿no te importa que esta conversación se haga pública? Le digo, no, para nada. Eh, y luego de esa llamada llega González López uh -huh. a la casa me amenaza, eh, llevan a un técnico que lo encargan de poner los micrófonos en mi casa y luego eh, yo apoyo las protestas y le doy el apoyo a quienes estaban en la calle protestando y eso me llevó a que me regresaran a Ramo Verde. A mí me tomaban en casa por cárcel. El tema de la casa por cárcel es que no se entiende que es que meten a tu familia en la cárcel. Mm. si casa por cárcel, en la situación en la que yo estaba, no era un grado más de libertad para mí sino eran 100 grados menos de libertad para mi familia, porque rodeaban la casa, habían, y esto todo está registrado, está en la fotografía, funcionarios del DGCIM, del SEBIN, armados, encapuchados, una tanqueta fuera de la casa o un autobús fuera de la casa. Eh, los niños no podían entrar y salir sin que fuesen requisados, Lilian tampoco. Y yo tenía, no uno, sino dos grilletes, eh, uno en cada tobillo. Tenía que tomarme una foto a las 6 de la mañana una eh, a las 12 del día, una a las 4 de la tarde y una a las 8 de la noche. Un día, eh, en el contexto todavía de las protestas, llegan a las 12 de la noche, eh, le dan al timbre, le pegan a la puerta, dicen: Necesitamos una foto, necesitamos una foto. Bueno, yo bajo descalzo, en chores, con franelilla, y esto está todo en video, porque uh -huh. el video existe. Abro la puerta y me empujan en una patrulla. Y yo estando en, en la patrulla, lo único que podía pensar era que me llevaran a Tocorón, que me llevaran a una cárcel civil que es a donde yo quería ir, mm. eh, o al helicoide, o, o a cualquier cárcel menos a Ramo Verde. Porque una cosa es ir eh, al infierno sin conocerlo, y otra es regresar al infierno. Y a mí me regresan a ese infierno que era Ramo Verde, quienes me dan la bienvenida eran estos custodios que te comentaba anteriormente, muy cínico, diciendo ahora te quedan aquí 10 años más eh, y te quedan en unas peores circunstancias me meten en una celda sin luz eh, natural, con luces blancas, con mucho mucho frío, sin una sin cama, nada, absolutamente nada y allí eh, pues tuve el, el, el momento de mayor debilidad fue ese porque no venía con la preparación con la que llegué eh, cuatro años antes a la cárcel sino que me habían sacado claro. de, de esa situación de estar con mi familia a, a, a un choque eh, nuevamente con, con un infierno que conocía y por supuesto no quería regresar yo en, en, en el carro cuando me sacan de mi casa yo esperaba conocer otro infierno y, y yo siempre le planteé a la juez Barreiro que me mandara a Tocorón, que me mandara a una cárcel civil eh, porque yo era un civil y no tenía por qué estar en una cárcel militar y bueno, voy eh, agarramos la Cota 1000, de la Cota 1000 este, bajamos hacia, hacia la autopista y veo que nos estamos metiendo hacia la panamericana y yo dije, no, nada, aquí fue, pues, vamos nuevamente a, a, sí. a Ramo Verde y empezamos todas las curvas de la Panamericana hasta llegar a Ramo Verde y, y ese fue un momento muy
0: difícil. No, ¿y para ti?
1: Muchísimo miedo, miedo y... Y fue como, fue incluso más duro que cuando fuiste la primera vez. Damn. Sí, porque era como retroceder todo. O sea, como, a, a, para mí era un avance que estaba en la casa, porque para nosotros, para la familia, era, más, era mejor verlo ahí en la casa, a pesar de que estábamos todos rodeados de policías Pero, um, mucho miedo. No sabía qué iban a hacer. Pensé que se lo iban a llevar a Cuba. Pensé que lo podían matar. Pensé que lo podían desaparecer. Damn. Era como... Yo lloré muchísimo, lloraba muchísimo y también tenía mucho miedo porque estaba embarazada y no quería que me afectara el embarazo. Mm. Mucho miedo, mucha, mucha incertidumbre. Y otra vez te, te ponen como... Te hacen sentir que dependemos solo de ellos. Sí. Que solamente dependemos de ellos. Te hacen sentir eso, pero eso no es así. Uno depende de uno. Porque lo que ellos quieren es eso, controlarte y... y que caigas en miedo y el miedo paraliza. Entonces, si te paralizas, no haces nada. Claro. Y si no haces nada, no denuncias. Y si no denuncias, ellos ganan.
0: Bueno, lo puedo el Javier. Gracias, eh, muchas gracias por contar su historia. Los que no han leído el libro, los que están escuchando, muchísimas cosas que no pudimos hablar. Eh, el, el viaje, la huida, mejor dicho, el exilio, eh, cómo ustedes se, se tuvieron que ir, muchas otras cosas que sufrieron ambos. En, en la historia. Pero yo creo que. La razón, creo, por la cual la historia es poderosa. ¿Sabes cuál es el, el código de Hammurabi? Es un documento de la primera, una de las primeras civilizaciones. Y es muy estudiado para entender cómo. Ojo que, por ojo, diente por diente. Más o menos. Uh -huh. Pero hay, hay analistas. Por ejemplo, correcto. Una de las leyes es si construyes una casa y se desploma y mata al primogénito, te matamos a tu primogénito. Civilizaciones mucho más antiguas. Pero hay. Digamos que hay una verdad y que es no puedes no puedes no puedes agregarle o asignarle riesgo a alguien más si tú tomar parte del mismo y eso es algo que se era más común en los líderes políticos de antes solamente un tercio de los emperadores romanos murieron en sus camas si es que no los envenenaron el resto murieron peleando por su pueblo yo creo que la gente respeta que tú, tú pagaste la cuenta pues Entonces, como que no no fue gratis eh, lo que lo que tuviste lo que tienes lo que no tienes tú eso es, lo
3: que, eso es el mensaje de Nos Quieren Muertos, correcto. es el título del libro. Es que eh, eh, Leopoldo ha sido en Venezuela lo que es Navalny en Rusia hoy, eh, lo que es Monseñor Álvarez en Nicaragua hoy. Gente que ha sido coherente con sus principios y que ha elegido meterse en la boca del lobo antes que el confort del exilio, en ese sentido. correcto
1: no Y a mí me encanta, no sé si vas a hacer la pregunta, pero a mí me encanta cuando ustedes, los que nos están entrevistando, sí. le preguntan a Leopoldo, ¿Lo
2: volverías a hacer?
0: Por supuesto. Es... <risa> ¿Estás esperando? Que que decir? No,
2: seguro. Lo, lo volvería a hacer. y es y, y, y también por, por mi familia. Ah. Porque hoy mis hijos pues tienen el ejemplo de lo que significa vivir con propósito. Y claro. vivir con propósito no significa buscar la comodidad. Vivir con propósito es mm. asumir que ese propósito te puede llevar arriba o te puede llevar abajo. Eh, pero si caminas siempre hacia ese propósito de manera coherente, no, serás una persona feliz. Eh, y, y creo que eso, para mis hijos, eh, ha sido muy, muy importante, a pesar de todas las dificultades. Eso queda. Sí. Total.
1: Y, y te queremos contar lo que estamos haciendo hoy.
2: Sí,
0: por favor. El Liberty Congress.
1: Sí. Bueno, tú, World Liberty Congress, <risa> dentro del World Liberty Congress, a mí me toca toda la parte de presos políticos y a mí... Me ha, me ha parecido fascinante cómo entender que lo que nos pasó a nosotros, no somos nosotros los únicos, en muchos presos políticos, en el mundo hay más de un millón, hicimos un manual para apoyar a los familiares que tienen presos actualmente y ese manual guía a la familia de qué hacer paso por paso hasta lograr la libertad. Lo presentamos la semana pasada en el World Liberty Congress y de verdad que es apasionante trabajar con estos familiares, apoyarlos, ayudarlos, entender su caso, impulsar, decirles no están solos, no están solos, nosotros queremos ayudarlos, estamos ahí, estamos dándole todo el apoyo y buscar, por supuesto, el asesoramiento y el, los consejos de los mejores abogados internacionales para que apoyen a estas familias.
2: Muy y Leopoldo. Bueno, Poldo, bueno el, el Liberty Congress, el Congreso por la Libertad, es una iniciativa que, que comencé hace un año y medio, eh, luego de conocer a mucha gente que, como yo, de otras partes del mundo, habían estado presos, eh, habían liderado protestas, eh, habían tenido intentos de homicidio, habían sido víctimas del desmantelamiento de sus movimientos, que sus familias habían sido divididas, eh, y que era una historia común de gente muy distinta, desde países africanos, el Chad, Zimbabue, Uganda, Sudán del Sur, países del Medio Oriente, Irán, Afganistán, eh, Siria, países de Europa del Este, Rusia, Bielorrusia, de Asia, Hong Kong, China, Cambodia eh, y por supuesto América Latina, Nicaragua, Cuba, Bolivia, que era una historia muy, muy parecida y que estábamos todos eh, desarticulados, que no había ninguna comunicación, que no había una solidaridad, que tampoco había un, una comprensión de las luchas ajenas, cuando era la misma lucha. Y bajo esa idea montamos el Liberty Congress con el objetivo de unificar a estos movimientos, que son eh, más de 60 países en el mundo, que representan más del 70% de la población del planeta Tierra. Todos viven bajo autocracia de una u otra manera. Eh, todos tienen restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de, de, de reunirse, de la expresión política y que eh, tenemos como objetivo común aglutinar esa fuerza a nivel global. Tuvimos nuestro primer encuentro el año pasado y el segundo culminó la semana pasada. Nos reunimos a más de 300 delegados de 56 países y eh, hemos lanzado un movimiento que ya eh, acordamos, firmamos nuestros documentos fundacionales, el por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y también hicimos algo que nosotros de Venezuela lo vemos como algo natural, pero era sobrenatural para mucha gente, que es que elegimos a nuestras autoridades. Mm. O Entonces, sea, estuvimos en un momento muy emocionante la semana pasada, en la que todos los delegados eligieron las autoridades, y para muchos de ellos era la primera vez que votaban. No sabían cómo hacerlo, no sabían si tenían que doblar la papeleta, no sabían qué hacer en el en el paraván eh, donde puedes emitir el voto, no sabían eh, dónde, dónde meter el voto. Eh, veía gente muy emocionada, este, hasta nerviosa, con ese acto que para nosotros se ha convertido en algo eh, cotidiano, pero eh, que la dictadura busca quitarle significado yeah. y que nuestra lucha, la de todos, es darle significado a lo que nos une, que son los derechos humanos, las elecciones libres, el Estado de Derecho y la promoción de la libertad de todas las personas, la libertad individual. Y ha sido un movimiento muy poderoso y que yo estoy seguro que va a crecer mucho y que va a ayudar a nuestra causa en Venezuela. Y nos va a ayudar porque nos está vinculando con miles de personas que están viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros.
0: El, eventualmente creo que cosas como esa ayudan a que ustedes, los demás, podamos volver a Venezuela. El, siempre he dicho que La Odisea es el libro más clásico de las aventuras y no es de ir a un lugar nuevo, es de, de volver. Entonces creo que hay un mensaje ahí romántico Ay, sí. en esa No, fe. y quiero, con eso Ay, que dice sí. Ricardo, yo, yo creo que algo muy importante, por supuesto que todos
2: queremos volver, pero hay maneras de volver. Mm. Hay quienes no van a volver a vivir a Venezuela, y eso está bien. Eso es parte de lo que sin, eh, lo que son estas migraciones masivas, pero hay maneras de volver sin vivir. Tú puedes volver con tu talento, con tus ideas, con tus contactos, con tus recursos, con tu creatividad. Hoy no se puede volver a Venezuela ni para vivir mucha gente, ni tampoco para eh, que echar esas semillas de creatividad y oportunidad que las puedes echar sin, sin necesariamente estar viviendo. O Entonces sea, eh, Es volver con el potencial del venezolano para sembrar en Venezuela, para cosechar en Venezuela, incluso si esas semillas vienen eh, de, con, con influencia de lo que se ha aprendido afuera, pues tú eres un ejemplo de millones de personas que han crecido afuera, que mm. se han expuesto al mundo y que eh, con esa exposición, con ese conocimiento eh, le podemos aportar mucho a nuestro país.
0: Muchas gracias, mm. muy honrado mm. que lo hayas dicho y muchas gracias por venir los tres, un placer. Muchas gracias, muchas gracias Ricardo. a ti, un abrazo.
3: Gracias Ricardo, gracias
0: Lina.